0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan bahwa selama milenium, bumi akan menaikkan pujian kepada sang pencipta dan penebus. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu mu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami ya Tuhan sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yesaya Pasal 56. Pasal di hadapan kita ini meneruskan pola besar yang sama dengan pasal 53 yang isinya mengenai keselamatan yang Tuhan sediakan bagi umat manusia yang tersesat oleh pengorbanan anaknya di kayu salib. Saudaraku, Nabi Yesaya kembali pada bangsa Israel dan berbicara kepada bangsanya sendiri. Yang terdapat pada pasal ini bukan proses mundur ke Gunung Sinai sebagaimana yang dipikirkan oleh beberapa orang, melainkan suatu arakan kemenangan menuju suatu masa milenium. Inilah sebuah gerakan ke depan yang merupakan karya logis dari apa yang mendahului. Inilah yang bersinggungan dengan Israel dan berpancar pada lingkup yang semakin meluas dalam berbagai manfaat yang global. Dan semuanya ini tertuang dalam perjanjian baru yang Allah buat dengan Israel. Inilah yang nantinya memberkati bumi. Pada zaman hukum Taurat Musa, yang Tuhan Yesus angkat ke tingkat tak terbatas dalam kotbanya di bukit, itu akan berlaku di muka bumi karena Kristus akan memerintah. Inilah kehendak dan juga hukumnya. saudaraku penekanan pasal ini adalah etika bukan peristiwa penekanannya adalah praktek dan bukan nubuat semuanya ini harus berdampak atas kehidupan kita sekarang ini studi nubuatan itu tidak bertujuan memuaskan yang penasaran atau mencuatkan intrik dengan kalangan intelek melainkan untuk menciptakan kekudusan hidup Ingat bahwa Rasul Yohanes menulis demikian. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 3, Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, Menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Saudara, studi nubuatan itu memberi kita penyucian pengharapan. Di sini Yesaya mengulas tentang masa kerajaan milenium. Tuhan Yesus bertahta. Sebagaimana yang dikatakan di awal, Tuhan menjunjung tinggi hukum Taurat Musa di dalam kotbahnya di bukit. Dan itu membuat mustahil bagi siapa saja yang selamat untuk menjalankan hukum Taurat, bukan? Misalnya, pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Itu dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat 22. Dan saudaraku, atas dasar itulah maka hanya beberapa saja di antara kita yang bisa lolos. Kalau begitu bagaimana caranya supaya selamat? Kita mempunyai juru selamat yang sanggup menyelamatkan kita. Mari kita melihat Yesaya pasal 56 ayat yang pertama ini di mana menyatakan demikian. Beginilah Firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Saudaraku dikatakan. keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Tampaknya, para nabi ini berharap kerajaan itu lekas berdiri. Sekalipun mereka memberikan jeda atau jarak, tetapi mereka menyatakannya itu untuk masa yang akan datang. Keselamatan yang dimaksud adalah keselamatan Israel secara nasional. Inilah yang dipikirkan oleh Rasul Paulus dalam Roma 11 ayat 26 ketika dia mengatakan, Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub Dan saudara antisipasi terhadap datangnya keselamatan, itu merupakan pendorong terciptanya keadilan. Sama seperti pengharapan kita terhadap kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang merupakan pendorong bagi kita untuk menjalankan kekudusan. Selanjutnya, Yesaya 56 ayat 2 mencatat demikian. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya yang memelihara hari sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Saudaraku, ayat ini ditujukan kepada semua orang yang berada di bawah hukum sabat, saat akan diterapkan kembali di dunia ini selama milenium. Saat inilah masa anugerah itu, sebagaimana kolose 2 et 16 mencatat, karena itu, Janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Sebab itulah, saudaraku, Anda dan saya tidak berada di bawah hukum sabat, yang seharusnya ini juga jelas bagi semua orang. Tetapi Allah menerapkannya kembali di bumi saat Kristus berkuasa kelak. Karena Hukum itu akan dikeluarkan dari Yerusalem. Selanjutnya, Yesaya 56 ayat 3 dikatakan demikian. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, Sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Bangsa-bangsa pada saat itu tidak merasa bahwa mereka adalah orang luar karena rencana khusus Allah atas Israel. Sebaliknya, mereka diajak untuk melangkah bersama dan berbagi berkat. Seorang sida-sida itu tidak bisa melayani sebagai imam di bawah peraturan Musa. Dengan kata lain, Halangan fisik itu tidak akan bisa merintangi siapapun di masa yang akan datang. Selanjutnya, Yesaya 56 ayat 4-5 mencatat demikian. Sebab beginilah firman Tuhan. Kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabat-Ku dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang cacat, orang-orang asing, Dan semua orang buangan itu mendapat tawaran Allah yang mengagumkan berupa posisi yang lebih baik dari sekedar anak laki-laki atau perempuan dan juga beroleh jaminan kekal. Hukum Taurat itu tidak bisa memberikan semuanya itu. Tentu saja yang dia maksud di sini adalah pada masa milenium. Selanjutnya Yesaya 56 ayat 6 mencatat demikian. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hambanya, semuanya yang memelihara hari sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Perhatikan, dikatakan bahwa orang asing itu akan diberi hati baru, supaya dia pun bisa mengasihi Tuhan pada saat itu. Selanjutnya ayat yang ketujuh dari Yesaya pasal 56 ini mengatakan demikian. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mesbaku sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Saudaraku, inilah ayat yang dikutip Tuhan saat dia menguduskan bait suci untuk yang kedua kalinya. Maksud semula Allah adalah bait suci itu bisa digunakan semua orang tanpa memandang ras, bahasa, kelas, ataupun juga kondisi. Semuanya ini tidak berfungsi sama seperti pada zaman Kristus. Gereja saat ini juga jauh melenceng dari tujuan utamanya sebagai bait suci. Masih ada beberapa pekerja pribadi yang membawa jiwa tersesat kepada Tuhan. Selanjutnya Yesaya 56 ayat 8 mencatat demikian: Demikianlah Firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi. sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Saudaraku, kerajaan ini meluas sampai ke seluruh penjuru bumi dan mencakup segenap umat manusia. Allah berfirman bahwa pada saat itu semua bangsa terhimpun. Saya yakin bahwa saat terbesar di mana semua orang akan berbalik kepada Kristus adalah Selama masa milenium. Setelah mendapat gambaran mengagumkan tentang kerajaan masa mendatang, Yesaya kembali pada keadaan sulit dalam kerajaan pada zamannya. Dan hal yang sama itu terjadi saat kita memandang sekitar kita sekarang ini bukan? Selanjutnya, Yesaya 56 ayat yang ke-9 mencatat demikian. Hai segala binatang di Padang. Hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pandangan kita sekarang berganti dari perenungan agung akan kerajaan masa depan yang gilang-gemilang menuju kondisi mengenaskan yang selanjutnya terjadi dalam kerajaan. Allah mengizinkan bangsa-bangsa dunia datang seperti binatang buas, dan mereka merampok serta menjara umatnya. Asyur sudah hancur, dan Babel tidak lama kemudian menyerbu. Selanjutnya, beberapa lainnya akan menjarah dan juga menghancurkan. Jika Anda pernah melihat lukisan di dinding Yerusalem dan juga di tembok ratapan, Anda bisa lihat kalau lukisan-lukisan itu dibuat dari bebatuan, dari berbagai periode peradaban yang berbeda. Saudaraku, cukup jelas kalau kota ini telah berulang kali dihancurkan. Sejarah menunjukkan bahwa Yerusalem pernah dihancurkan sebanyak 27 kali dan sekarang dibangun di atas puing-puing. Kita melihat bagaimana Allah mengizinkan bangsa-bangsa melawan Israel. Mengapa? Karena Israel telah mengecewakan Allah. Selanjutnya, saudaraku, Yesaya 56 ayat 10 dikatakan demikian. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu. Tidak tahu menyalak. Mereka berbaring, melamun, dan suka tidur saja. Saudaraku, Inilah gambaran para nabi dan imam yang berbicara untuk Allah pada zaman itu. Allah membiarkan musuh menguasai Yerusalem karena kepemimpinan bangsa yang lemah dan juga tidak mencukupi. Mereka dikatakan buta. Mereka bebal. Mereka adalah anjing bisu. Dalam perjanjian baru, Paulus memperingatkan bangsa ini supaya berhati-hati terhadap anjing. Anda dapat melihat hal itu dalam surat Filipi 3 ayat yang kedua. Apa maksud Paulus di sini? Paulus merujuk pada guru-guru dan juga pendeta-pendeta palsu yang tidak memberitakan pesan Allah secara utuh. Saudaraku, pada zaman Yesaya, itu setiap gembala biasanya mempunyai anjing yang bisa menolong dia untuk menjagai domba-dombanya. Dan pada saat ada binatang buas atau manusia datang dengan tujuan menyerang atau mencuri domba, maka anjing pun akan bereaksi dan akan menyalak. Pengawal-pengawal para nabi dan imam seharusnya memperingatkan umat Allah dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi justru mereka malah mengabaikan hal ini. Mereka dikatakan sama seperti anjing-anjing yang tidak menyalak kala bahaya datang. Adalah lebih mudah memang bagi mereka untuk diam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menurut saya, Liberalisme itu mencuat karena banyak hamba Tuhan yang bersikap pengecut. Mengabarkan firman Tuhan berarti menyinggung perasaan orang lain. Orang yang berdiri di mimbar dan tidak menyampaikan firman Tuhan adalah sama dengan anjing bisu. Bukan saya yang mengatakannya, tetapi Yesaya. Dan tentu saja Yesaya juga menulisnya sesuai dengan petunjuk roh kudus Allah. Anjing bisu adalah orang yang tidak mau memberitakan firman Tuhan. Dikatakan dia terbaring dan tidur. Dia tidak bisa menggonggong. Dia suka tidur. Memang adalah lebih nyaman bagi pendeta manapun untuk selalu berusaha menyenangkan jemaatnya. Selanjutnya Yesaya 56 ayat 11 mencatat demikian. Anjing-anjing pelahap, Yang tidak tahu kenyang Dan orang-orang itulah gembala-gembala Yang tidak dapat mengerti Mereka semua mengambil jalannya sendiri Masing-masing mengejar laba Tiada yang terkecuali Saudaraku dikatakan anjing-anjing pelahap Mereka tentu sibuk dengan urusan pribadi Ketimbang kesejahteraan jemaatnya Selanjutnya, Yesaya 56 ayat 12 mencatat demikian. Datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur. Baiklah kita minum arak banyak-banyak. Besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dikatakan bahwa orang-orang ini menghilangkan keadaan buruk dengan mabuk. Dan mereka menghadapi masa depan sebagai pemabuk dan mereka sangat pesimis. Banyak sekali yang saat ini menghadapi hidup semacam itu. Mereka membenamkan masalah dalam minuman keras. Moralitas bangsa kita sudah lenyap. Begitu banyak orang Kristen yang tidak mau mengindahkannya. Mereka malah lebih senang mendengar musik yang lembut nan manis. Anda tidak akan mendapatkan masalah jika memainkan musik lembut, tetapi jika memberitakan firman Tuhan, maka Anda pasti akan mendapatkan banyak masalah. Tetapi, saudaraku, Yesaya telah diberitahu kalau dia akan mengalaminya. Sama seperti saya. Selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki kitab Yesaya pasal yang ke puluh Saudaraku, saya jamin bahwa orang fasik mendapatkan kemudahan. Mereka yang mengecap kenyamanan. Merekalah orang-orang yang memiliki uang atau orang-orang berduit. Dan tampaknya mereka seakan-akan berada di puncak. Tetapi dikatakan bahwa di akhir zaman kenyamanan itu akan dikecap oleh orang benar dan hukuman akan diterima oleh orang fasik. Pasal ini menandai akhir dari bagian kedua di dalam pembagian akhir kitab Yesaya yang saya sebut keselamatan Yehovah yang tersedia karena penderitaan hamba. Saudaraku, barang siapa datang dalam kerendahan hati dan juga menerimanya, itu dikatakan akan dibenarkan. Siapapun yang menolaknya, maka itu mengarah langsung ke arah hukuman. Pasal ini membawa kita pada persimpangan jalan yang satu mengarah pada kehidupan, sementara jalan yang lebar itu membawa pada kehancuran. Tujuan dan pembagiannya terkupas di sini. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Yesaya pasal 57 ini yang mencatat demikian. Orang benar binasa. dan tidak ada seorangpun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya, dan tidak ada seorangpun yang mengindahkannya. Sungguh, karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar. Perhatikan di sini dikatakan, orang benar binasa. Saudara, ada banyak hamba Tuhan yang mengagumkan yang sekarang ini dibunuh. Kita melihat bagaimana Allah sedang memindahkan mereka dari sengsara yang besar yang akan terjadi di masa mendatang. Selanjutnya Yesaya 57 ayat 2 mencatat demikian. Dan ia masuk ke tempat damai, orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Perhatikan dikatakan, dan ia masuk ke tempat damai. Dia akan merasakan kedamaian di dalam hatinya. Dikatakan orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Saudara jika mau datang kepadanya dikala dia berbaring, maka dia akan diselamatkan dari kesengsaran besar dan akan dibawa ke Kristus. Mereka akan merasakan kedamaian, apapun yang menimpa mereka. Selanjutnya Yesaya 57 ayat 3 mencatat demikian. Tetapi kamu, mendekatlah kamu kemari. Hai anak-anak dari perempuan-perempuan sihir. Hai keturunan orang yang bersinah dan perempuan sundal. Berikutnya saudaraku ala berfirman tentang orang fasik. Sebagaimana Yesaya 57 ayat 4 mencatat demikian. Tentang siapakah kamu berkelakar? Terhadap siapakah kamu melontarkan kata-kata yang bukan-bukan dan mengejeknya? Bukankah kamu ini anak-anak pemberontak keturunan pendusta? Anda lihat, mereka dikatakan adalah orang-orang yang menganiaya orang-orang benar. Sampai di sini Allah masih campur tangan. Coba Anda lihat sekeliling Anda sekarang ini. Ada begitu banyak orang benar yang diserang, bukan? Mereka bahkan tidak merasakan berbagai kemudahan. Serangan terhadap mereka begitu dahsyat, Sementara orang fasik tampaknya lolos dari semuanya itu. Selanjutnya Yesaya 57 ayat 5 mencatat demikian. Hai orang-orang yang terbakar oleh hawa nafsu dekat pohon-pohon keramat. Di bawah setiap pohon yang rimbun. Hai orang-orang yang menyembeli anak-anak di lembah-lembah. di dalam celah-celah bukit batu. Saudaraku dikatakan bahwa orang fasik di hari-hari terakhir itu adalah para penyembah berhala yang berpaling dari Allah. Mereka melakukan kesalahan besar berupa pelanggaran susila dan juga pembunuhan. Perzinahan dan pembunuhan adalah dua dosa besar yang juga terjadi di zaman kita yang ditambahi dengan ketamakan yang termasuk perzinahan. Inilah kondisi orang fasik di masa sekarang ini. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Yesaya di dalam kitabnya ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan, berdoa dan berdoa syukur. Amin.